0: Die meisten Menschen, die den letzten Step nicht gehen, sind die, die ihre Grenzerfahrungen nicht kennen. Wenn du noch nie körperlich deine Grenzen gespürt hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du geschäftlich deine Grenzen wirklich einschätzen kannst, sehr gering, weil deine Nerven einfach zu früh dicht machen. Ganz liebe Grüße aus München, willkommen beim neuesten Podcast. Ich hatte euch ja mal gefragt, ob ich mein Intro etwas anders gestalten soll. Und da könnt ihr immer noch mir mal ganz kurz auf Instagram oder sonst wo schreiben, ob die Intros für euch so in Ordnung sind, ob die Spaß machen auf mehr bei dem Podcast oder ob ich die irgendwie professioneller mit Musik und allem drum und dran machen soll. Gebt mir mal euer Signal, was ihr davon haltet. Der heutige Podcast ist ein bisschen wild. Also es wird grundsätzlich darum gehen, dass ich dir fünf Tipps mitgebe, wie du effektiver deinen Arbeitsalltag gestalten kannst. Und diese fünf Tipps gehen aber einher mit Themen, die mich selbst gerade sehr beschäftigen. Themen, die um das Thema Ziele gehen, wie du auch Ziele erreichst und was für Probleme vor allem auf diesen Wegen zu den entsprechenden Zielen kommen. Und das in Verbindung mit fünf Tipps, wie du deinen Tag organisierst, glaube ich, hat einen deutlichen Mehrwert in dem Sinne. Viel Spaß beim neuesten Podcast denk dran, wenn du es gut fandest, was da hier reingekommen ist, dann hau gern fünf Sterne rein. Was geht mir gerade so durch den Kopf? Also heute ist ein sehr spannender Tag. Wir haben einen Teil unserer Kollegen und Kolleginnen, die an der Zugspitze heute sind. Die wissen noch nicht, was sie da machen, aber die sind an der, am Fuß der Zugspitze. Haben heute um 14 Uhr, werden die erfahren, was sie machen. Zum Glück kommt der Podcast später. Die werden nämlich auf die Zugspitze steigen. Das Witzige ist, es hat geschneit. Also wir haben August, aber in der Zugspitze ist oben dicht. Also die kommen auch nicht bis hoch, das wissen sie auch nicht. Und der Klettersteig, über den die gehen sollten, keiner von denen hat bisher jemals einen Klettersteig von oben gesehen, von unten gesehen oder sonst irgendwie gesehen. Der Klettersteig ist leider so zugeschneit, dass die nicht ganz hochkommen. So. Warum erzähle ich euch das jetzt? Das, äh, wir machen das deshalb, um Menschen an ihre Grenzen zu bringen. Also du kannst im Geschäftlichen, glaubst du, dass du bestimmte Grenzen hast. Aber ich kann dir sagen... Das Geschäftliche bringt dich nervlich an Grenzen, aber nicht körperlich an Grenzen. Das Problem ist, wenn du noch nie körperlich deine Grenzen gespürt hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du geschäftlich deine Grenzen wirklich einschätzen kannst, sehr gering, weil deine Nerven einfach zu früh dicht machen. Und deshalb haben wir in unserer Firma so ein paar Punkte. Ich habe immer so eine Gruppe, die, ähm, die da suche ich die raus, die bestimmte Performance gezeigt haben, aber auch die einfach viel Intention in den Job gesteckt haben, die sich auch hervorgetan haben bei Schulungen, wo wir einfach sagen, okay, aus denen scheint die scheinen selber was investieren zu wollen, aus sich selber etwas machen zu wollen und die kriegen so ein paar Monate besondere Behandlung. Eine davon ist eben, heute auf die Zugspitze zu gehen. Da ist mein bester Freund, der Thomas Kötter, der ist ja Bergsteiger, der war ja auch auf dem Mont Blanc und so, ja, das, das, das ist so sein Hobby. Und der nimmt die heute mit einer Bergführerin da heute hoch. So Und die werden an ihre Grenzen kommen. Also auch wenn sie nicht ganz bis hoch kommen, ich habe dem Thomas vorhin gerade nochmal gesagt, dass die gerne an ihre Grenzen kommen können. Ich habe vor zwei Sekunden mit ihm telefoniert. Das heißt, die werden heute merken, was ihr Körper eigentlich in Stand, im Stande ist zu leisten. Und wenn du den Tipps haben möchtest für einen organisierten und Effektivität im Arbeitsalltag, dann ist das mein allererster Lifehack. Such dir Möglichkeiten, wie du körperlich an deine Grenzen kommst. Das hat gar nicht etwas damit zu tun, dass du dich dann beweihräucherst, sondern dass deine Synapsen im Hirn Probleme, die du aktuell als Riesenproblem definierst, als bewältigbar definierst. Auf YouTube ist ein Video, das heißt vier Fragen für ein Halleluja, mit dem Direktkontakt mit Mike Zick und Maxi Schnitt. Und da haben die mich so was Ähnliches gefragt. Und dann habe ich erzählt, na, das, ist das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe, war ein Afrika-Seminar, das nicht in Afrika war, sondern eine ähnliche Situation. Deswegen sind wir auch auf das Thema Zugspitze gekommen. Da sind wir auch auf den 3000 hochgekrabbelt und haben dann irgendwo oben einen Bergsee ausgesucht und sind da So Und das, das war für mich eine Grenzerfahrung. Für mich hieß es danach aber auch, also wenn ich das überlebe, ist eigentlich wurscht, was für ein Problem kommt, ich habe es überlebt. Und wir suchen in unseren täglichen zu selten diese Grenzerfahrungen. Also ich muss jetzt aus keinem Flugzeug springen, okay? Das wäre für mich die ultimative Grenzerfahrung. Das sage ich aber, da habe ich jetzt, das, das hat für mich keinen Kick, weil da, da belaste ich meinen Körper auch geistig und ich, ich hätte einfach zu viel Angst, dass der schon mir aufgeht und so. Das ist aktuell nichts, was mich reizt. Aber im, im Sport zum Beispiel meine Grenzen permanent zu verschieben, hilft mir massiv, meinen Arbeitsalltag gut organisiert zu bekommen. Aus einem einfachen Grund. Du musst überlegen, wenn ein Problem oder eine Herausforderung so groß ist, dass deine Nerven durchdrehen, und jeder von uns hat das mit Sicherheit schon mal erlebt, dann bist du in einem Strudel und kommst dann nicht mehr raus. Du kannst ganz, ganz schwer wahrscheinlich deinen Arbeitsalltag dann noch ganz normal abhalten. Und die Herausforderung ist dann für dich, genau die Situation eben runterzudrücken und trotzdem deinen Arbeitsalltag hinzubekommen. Wenn du aber nicht weißt, was dein Körper und du im, im, im Stande bist zu leisten, wird dein Kopf es auch nicht wissen. Und damit wird ein Problem, das vielleicht gar nicht so existenzbedrohend oder körperlich bedrohend oder sonstig bedrohend ist, zu einem überproportionalen Problem. Und damit ist der Arbeitsalltag eigentlich schon für die Katz. Das heißt, der erste Lifehack, den ich dir gebe, ist wirklich, such dir deine Grenzen überschreite die gezielt mit Leuten, die dir dabei helfen, durch einen Trainer, durch einen Coach. Was auch immer, ein Bergsteiger, bitte nicht alleine auf die Zugspitze laufen, das ist viel zu gefährlich. Aber wenn du das als als Thema dann such den Bergführer, Bergführerin und geh da hoch. Ja, das das ist okay. Vielleicht sollten wir mal so ein Seminar machen. Hast du Bock drauf, dass wir mal so Grenzerfahrungsseminare machen? Ich mache ja meine Heldenreise, die ist ja immer wundervoll ausgebucht, deswegen bewerbe ich die momentan gar nicht so sehr aber wir könnten mal so ein Grenzerfahrungsseminar machen. Gib mir mal ein Signal, ob du das möchtest. Einfach mal bei Spotify, ja, nein. Sollen wir mal ein Grenzerfahrungsseminar machen? Ja oder nein? Und hättest du Bock, da dabei zu sein? Also erste live So, Das Ganze führt aber zu einem zweiten Punkt. Und das ist so etwas, was mich beschäftigt. Und zwar, wenn du deinen Tag gut durchtaktest. Mein Tag ist gut durchgetaktet. Das ist, ich sag mal so, der ist schon ambitioniert. Also ich ich, ich mache ja fast keine Pause. Ne? Wenn ich ich sage, wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Das heißt, das ist ich habe acht Termine am Tag mindestens und die sind so nacheinander. Die meisten, die das hören, die können das überhaupt nicht einschätzen. Ich habe letztens einen Praktikanten da gehabt. Auch der Herr Maximilian Merz, der, 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 der unser Azubi, ja, der hat am Anfang, der hat es schon gehört, aber verstanden hat es nicht. Eine Frau Sabatino, die meinen Tag organisiert, die hat es gehört, aber verstanden hat es am Anfang nicht. Jetzt sitzt sie da und ich ohne mich jetzt beweihreichern zu wollen, unser Tag ist gut durchgetaktet. Für mich ist gar nicht so schlimm. Ich mag diese durchgetakteten Termine, aber wenn das jemand nicht kennt, dann ist es schon, das ist dann schon eine Grenzerfahrung. So, wenn du jetzt also so einen so einen Tag hast, der durchgetaktet ist, wirst du irgendwann an einen, an einen Punkt kommen, wo du denkst ey, fick die Wand an, warum machst du die Scheiße eigentlich? Das ist eine eine spannende Konstellation, auch wenn du so Ziele vor dir hast. Also nicht bloß beim Tag, sondern auch wenn du Ziele vor dir hast. Diese Ziele sind groß, hoffe ich für dich. Ich sage mal, setzt große Ziele, dann erreichst du mehr, als wenn du keine großen Ziele gesetzt hast. Und trotzdem kommt irgendwann der Moment, wo du sagst, fick die Wand an, warum mache ich das? Und wenn die Jungs und Mädels heute auf die Zugspitze laufen, kann ich euch garantieren, wird irgendwann dieser Moment kommen. Du bist auf einem Eisfeld oder du bist auf einem Weg, hast zwei Drittel des Weges schon hinter dir und siehst die Spitze. Du weißt, die Spitze ist greifbar. Du weißt aber auch, wie lange du schon unterwegs warst und wenn du jetzt die siehst, wie lange es noch dauert, bis du dort bist. Aber du hast halt schon zwei Drittel des Weges. Und die meisten Menschen, die den letzten Step nicht gehen, sind die, die ihre Grenzerfahrungen nicht kennen und die nicht gut organisiert in diesen Part einsteigen. Weil mein zweiter Tipp für dich ist, lerne deinen Kopf auszuschalten. Grenzerfahrungen helfen dir dazu, weil du aus einem du musst irgendwann den Kopf ausschalten, aber du musst auch ganz, ganz häufig im Arbeitsalltag lernen, deinen Kopf auszuschalten. Das hört sich, sagen wir mal, leichter an, als es dann wirklich ist. Für mich ist es der Moment, wo, wenn ich immer, wenn ich solche Momente habe, wenn ich an einem Punkt bin, auf so einem Eisfeld stehe, es ist kalt, es ist kacker und es ist Wichse. Und du siehst die Spitze. Dann mache ich mir ganz bewusst bestimmte Kleinigkeiten bewusst, ganz bewusst bestimmte Kleinigkeiten bewusst, ihr wisst, was ich meine, die mir helfen, das Thema wieder voranzutreiben. Also wenn du auf dem Berg stehst und dich ähm, sag mal, sag mal, einigelst in deinen negativen Kopfgedanken, in deinem negativen Glöbis, dann wirst du nicht weiterlaufen. Aber wenn die Sonne zum Beispiel aufgeht, durch die Wolken bricht und sich im Eis spiegelt, dann ist das ein kleiner Moment, für den du sagst, okay, diesen Moment erleben zu dürfen, das zu sehen, das ist schon geil. Oder wenn du beim Sport bist und Deine Muskeln versagen und du, du ich habe heute auch heute Morgen war auch wieder so ein Ding, ne? wir machen so, ich habe Push-Ups gemacht und wir haben Ring-Rows gemacht und so, ja, und äh, es war wichtig, die, die Grenzen zu erfahren und dann hängst du an diesen scheiß Ringen und musst, sollst noch hochziehen und deine Muskeln versagen einfach und du denkst so, warum? Und dann spüre ich in meinen Körper und sag so, okay, ich, ich spüre nahezu, wie mein Muskel wächst und sag, genau aus dem Grund mache ich es und jetzt ziehe ich mich da hoch. Und mein Tipp für dich ist, diese Momente im Business, die positiven Momente aufzuschreiben, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, damit du in dem stressigen Alltag, wenn du an deine Grenze kommst, Lichter, Momente, schöne Dinge hast, die dir erklären, warum du es tust. Also immer wenn du einen schönen Moment irgendwo hast, schreib ihn auf und dann hol ihn dir in den Momenten genau in dem Part raus, wenn du nicht weißt, warum du um alles in der Welt weitermachen sollst. Jetzt stehst du da auf diesem Eisfeld und du weißt, die letzten Schritte sind noch zu tun. Du hast dir gedacht, okay, ähm, das ist äh, hier unangenehm. Die Sonne ja, hat mir jetzt geholfen. Ich, ah, so, jetzt musst du aber weitermachen. Und damit sind wir eigentlich schon im Life-Fact Nummer drei. Umso organisierter du bist, umso wahrscheinlicher ist, dass du etwas zu Ende bringst. Warum mache ich acht Termine am Tag? Warum ist das so wichtig? Also das ist eine Routine. Ich habe mal irgendwann einen Spruch geprägt, dass du, du musst als allererstes etwas hassen, es dann zur Routine machen und dann lieben lernen. Zu laufen, Step, Step für Step, by Step, by Step so Berg hoch oder auch im, im Business, ja, deine acht Termine, das ist am Anfang unangenehm, weil du gar nicht weißt, wie du das unterbringen sollst. Du musst deinen Tag gut organisiert bekommen. Aber es ist entscheidend dafür, dass du am Ende deine Ziele hinbekommst. Weil in dieser Phase, in dieser letzten Phase für deine Zielerreichung, geht es nur noch durch Routine. Du bist körperlich wahrscheinlich schon platt. Du hast dir zwar Momente gegeben, stehst in diesem verfickten Eisfeld, aber wenn, dann, wenn, du, wenn du keine Routine hast, mit der du jetzt Step by Step by Step by Step, by Step vorangehst, im richtigen Moment dein dann, dann Trinken holst und so weiter, dann ist dieser letzte dieser letzte Part bis zum großen Ziel, bis zur Spitze eines Berges, unerreichbar. Und die Routinen fangen im Kleinen an. Also such dir im, im privaten Routinen Meditation, äh, visualisieren. Das hat gar nichts damit zu tun, dass du jetzt explizit visualisierst oder dass du explizit jetzt da, da, da meditierst. Und das ist eine Routine und diese Routine hilft dir, deinen Tag organisiert zu Ende zu bringen. Mach jeden Tag Gespräche mit deinen Mitarbeitern. Und zwar routiniert, immer getaktet. Immer am selben Tag, immer zur so selben Stunde. Wir haben zum Beispiel unser PG immer, ich habe mein Mittagessen drin. Also du brauchst so, so Routinen zwischendrin, die einfach sind, um dann die schweren Routinen zu bekommen, wie jeden Tag acht Termine, jeden Tag telefonieren, jeden Tag abarbeiten der, der Themen, jeden Tag kontaktieren, jeden Tag Recruiting, jeden Tag Akquise von Mandaten, jeden Tag durch die Druckerei laufen. Jeden Tag schauen, ob die Ware rausgegangen ist, ob Ware reingekommen ist. Das, was du halt tun musst, um erfolgreich zu sein. Und diese Routine musst du dann in Häufigkeiten wiederholen. Und das macht dann am Ende den letzten Step aus, weil, wie gesagt, wenn, wenn du irgendwann geistig beansprucht bist, körperlich im Arsch bist und du trotzdem noch das letzte Stückchen also wirklich erreichen willst, und das ist der Hauptgrund, warum die meisten an einem Punkt auf Eisfeld umdrehen und zurückgehen, weil sie keine Routinen haben. Wenn du es nicht hast, wird es nicht funktionieren. Jeder Profisportler, jeder Langstrecken, jeder Marathonläufer wird genau dir das sagen, wenn du die letzten Kilometer läufst beim Marathon und der Kopf aus ist und du dir schöne Momente gibst, warum du es machst, muss trotzdem dein Körper funktionieren und das tut er nur, wenn er Routinen hat. Und im Business ist es haargenau das Gleiche. Das waren jetzt so die ersten drei Live-Hacks, würde ich sagen, in einer sehr, sehr kurzen Zeit, die aber viel, viel tiefer sind, als ich es jetzt in der kurzen Zeit dir näher gebracht habe. Aber es bringt nichts, wenn ich dir eine Stunde über dieses Thema erzähle und du es nicht in dein Leben runterbrichst. Das heißt für dich jetzt, du hast diesen Podcast gehört und meine Aufgabe an dich ist nun, diese Themen runterzubrechen ins Alltägliche, auf dein Leben. Ich habe mein Leben und du hast dein Leben. Mein Leben ist anders als deins. Wenn du meins kopierst, wirst du nicht erfolgreich. Kannst du vergessen. Selbst wenn du Finanzdienstleistung machst und sagst genauso. Du wirst meinen Weg gehen und es gibt nur einen richtigen Weg, deinen eigenen. Das ist meiner und eben deiner. Die haben aber miteinander nichts zu tun. Breche es also runter, diese drei Punkte, und versuch das Abstrakte, was ich jetzt auch sehr abstrakt durch Bilder, Berg, Marathon und so weiter, versucht habe, dir zu erklären, brech das auf dein Leben. Das ist anstrengend. Das ist unangenehm. Und das ist vor allem, könnte man jetzt sagen, ja, ja, kannst du mir das nicht genauer erklären? Das kann ich dir genauer erklären, hat aber dann nichts mit deinem Leben zu tun, weil das meine Parts dann sind. Die helfen dir nichts. Das ist ein kleiner Hack zwischendrin, der hat nichts mit den Haupthacks zu tun. Hör auf, anderen Leuten Sagen wir mal, deine Aufgaben zu geben. Du bist verantwortlich für dein Leben. Das, was du tust, ist entscheidend für dein Leben. Du kannst nicht andere Menschen immer fragen, die deine Mentoren sind oder irgendwie ganz toll sind. Was sollst du tun? Ich kann es von manchen Geschäftsführern von uns, das ist in der Anfangszeit normal, dass die dann kommen mit ihren Problemen, aber manchmal kann ich es dann irgendwann nicht mehr hören und dann sage ich, so jetzt reicht's. Das ist der Moment, wo ich sage, okay, du hast ein Problem, komm bitte mit drei Lösungsvorschlägen. Und irgendwann will ich gar keine Lösungsvorschläge mehr, ich will ein Ergebnis sehen weil du, du bist verantwortlich und du musst irgendwann auch Entscheidungen für dich selber treffen die kann, die, warum fragen wir andere Menschen, wie es besser ist warum willst du von mir einen Leitfaden warum willst du von mir einen, einen Weg wie es für dich funktioniert weil es leichter ist weil du dann die Verantwortung auch auf mich abtrickst. weil du sagst, hey, der Kinsel hat doch gesagt das muss funktionieren wenn das nicht funktioniert, ist der Kinsel schuld und nicht ich das funktioniert aber nicht im Leben Du willst erfolgreich sein? Okay. Dann nimm dir die Zeit und brech die Punkte, die ich dir genannt habe, in abstrakter Form sehr klar und definiert auf dein Leben runter. Um den Arbeitsalltag zu organisieren, reicht es aber nicht. Das ist so, die ersten drei Dinge sind so die Basics, die du grundsätzlich haben musst, um ein organisiertes Leben zu bekommen. Den wichtigsten Hack sage ich dir jetzt, bevor dann der fünfte kommt. Der wichtigste Hack ist... So bescheuert, es klingt, setzt dir zeitliche Grenzen. Viele Leute sagen mir, ich kann ja also, sagen, Jörg, wie soll das gehen? Acht Termine am Tag, so und so viele Termine die Woche. Das ist ja gar nicht machbar, weil ich habe ja zwei Stunden hier und zwei Stunden dort. Und auch meine Geschäftsführer oder auch Kollegen hier aus der Wallonik aus der oder in anderen Firmen, meine Anfrage ist immer, was willst du? Willst du Zeit absitzen oder Ergebnisse erzielen? Und dann kommt immer, ja klar, Ergebnisse. Dann sage ich, okay, dann meine Frage an dich. Brauchst du zwei Stunden, um das Ergebnis zu erzielen? Ja, naja, ich muss ja Smalltalk und ich muss diesmal. Sag nein. Meine Frage ist, brauchst du zwei Stunden, um ein Ergebnis zu erzielen? Ja, nee, das würde auch in einer halben gehen. Ich sag was machst du dann eineinhalb Stunden? Ja, ich muss ja Smalltalk. So, Moment. Du sagst mir gerade, das Ergebnis wäre auch in einer halben Stunde erzielbar. Was hindert dich daran, es in einer halben Stunde zu erzielen? Ja, da muss ich ja viel direkter und viel schneller sein. Und? Jetzt? helf mir. Ja, das findet der andere doch blöd. Ist ein Moment. Wenn der andere es blöd findet, dann hast du doch in einer halben Stunde kein Ergebnis erzielt. Ja. Also, wie viel Zeit brauchst du denn dann jetzt, um ein Ergebnis zu erzielen? Naja, vielleicht sollte ich vorher mit dem Dutzend einen kleinen Kaffee trinken eine Dreiviertelstunde? Okay, dann sind wir jetzt bei einer Dreiviertelstunde, aber halt nicht bei zwei. Hm. Ja, stimmt. Schaut das Thema ist wenn du in einen Termin gehst, wo es um Business geht, okay, dann ist es entscheidend, dass es auch um Business geht. Viele, auch da habe ich letztens wieder so eine, so eine tolle Situation gehabt, da, was Menschen von mir denken und ich kann das doch nicht machen und da geht es um, ja nur um Akquise. Folgende Situation, eine unserer Kolleginnen, liebe Grüße gehen raus, hat mir gestern erklärt, wir haben PG, also einmal im Monat habe ich mit ein paar Kollegen und Kolleginnen, wo ich auch persönlich so ein bisschen drauf schaue, persönliche Gespräche. Und die sagt zu mir, die ist in einem äh, bei den Wirtschaftsjunioren und die sagt zu mir, ja, aber ich kann ja bei den Wirtschaftsjunioren nicht akquirieren. Da sage ich, warum? Ja, das ist ja da, da ist ja nur ein Austausch und so. Und dann sage ich, Moment, du verbringst doch da Zeit. Ja, ja, ganz viel. Die organisiert ganz, ganz viele Sachen da. Aber was willst du denn dann da? Ja, na, also Netzwerken. sag Moment Aber wenn du Netzwerkst, dann ist es doch ein Ergebnis, dass irgendwas rauskommt, was geschäftlich etwas bringt. Ja, wo ist denn das Problem? Ja, aber was ist, wenn die die denken dann, ich mache das nur, wegen den, wegen den damit ich akquirieren kann? Ja, machst du es aus einem anderen Grund? Ja, eigentlich nicht. Hm. Dann, dann, dann kommunizierst du doch. Also das Problem ist ja hauptsächlich, dass wir es nicht kommunizieren. Ja, wir, wir wollen Geschäft machen, aber sagen es den Leuten nicht. Die wissen es aber ja, die sind ja nicht doof. Also ich meine, die sitzen doch nicht da. Kein Mensch geht in einen Beratungstermin und sagt... Also der Berater will mit Sicherheit nicht mir nichts verkaufen heute. Der, der, ist, der, 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 der lebt von Luft und Liebe und so. Die Leute wissen doch, wenn sie in einen Beratungstermin gehen oder wenn die in eine Verhandlung mit euch gehen, ihr wollt was von denen. Ja, dann kommuniziert doch vorher, was ihr wollt. Das, der Vorteil ist, du, du brauchst viel weniger Zeit. Ich sage es immer wieder, wenn Kunden, Neukunden zu uns kommen, sage ich ganz gleich, ich will sie als Mandant gewinnen. Ich möchte sie als Mandant gewinnen. Damit ist dir doch... Damit gibt er mir doch auch die Chance zu fragen, was muss ich denn machen, damit du Mandant bei mir wirst. Da sagt er mir alles, was ich will. Und damit breche ich im Endeffekt den ganzen Wix Smalltalk, den dir irgendwelche Verkaufscoaches aus dem, aus dem Jahr 1990 versuchen, näher zu bringen, weg. Die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist inzwischen. Hey, maximal noch bei 15 Minuten oder so. Wir haben früher, wenn wir Neukunden akquiriert haben, hat man mal heißen, im ersten Gespräch, Datenaufnahme hieß das Ding damals, so heißt es heute noch so, dann haben wir gesagt, 20 Minuten hast du Zeit, um Kunden zu überzeugen. Heute sage ich maximal 10, dann switcht er weg. Wir haben Aufmerksamkeitsspanne bei Instagram, vielleicht drei Sekunden, na, sieben Sekunden ist schon ambitioniert. Das heißt auf gut Deutsch, die Zeit, wo du Informationen absetzen kannst, ist immer kürzer. Und du musst dir einen zeitlichen Horizont setzen für deine Termine. Weil sonst passiert nämlich genau das, du hast zwei Stunden gesetzt. Ja, was machst du denn in zwei Stunden, wenn du nach einer halben Stunde schon fertig bist? Du hast sie im Endeffekt anderthalb Stunden verdödelt wo du nichts anderes machen kannst. Und nach dieser Prämisse sortieren wir unsere Termine. Und der Lifehack, den ich dir da gebe, ist, setze klare zeitliche Grenzen. Jeder, der bei mir schon mal war, weiß, eine Viertelstunde vor Ende des Termins kommt Frau Sabatino rein und guckt mich an. Die Leute sagen: Ah, es ist wieder vorbei, ne? Ich sage, ja, es ist vorbei. Wir müssen aus zwei Gründen dann auch in dieser Zeit die Ergebnisse bringen. Es setzt mich auch bis zum gewissen Punkt unter Druck, dass ich zielgerichtet zum Ergebnis komme. Es setzt aber auch die Leute unter Druck, dass sie zielgerichtet eine Entscheidung treffen. Weil es bringt doch nichts, wenn du zwei Stunden sprichst, die Zeit rum ist, du dann trotzdem zwei Stunden verdüdel hast, kein Ergebnis erzielt hast. Und auch ein Nicht-Abschluss, ein nicht miteinander kommende, also ein, ein, ein verhandlungsnegatives Thema für dich ist ein Ergebnis. Kein gutes für dich, aber es ist ein Ergebnis. Weil wenn jemand nach nach der Zeit dann immer noch keine Entscheidung trifft, dann wird er nie eine Entscheidung treffen. Das ist dann auf 50-50, wenn der zur Tür rausgeht, wenn die Verhandlungen im ersten Termin zu keinem guten Ergebnis führen, 50-50, dass, dass es in die Hose geht. Ja, wir kaufen auch gerade wieder eine Firma, gleiche Situation. 50-50, sobald die Termin Tür zugeht, kein Ergebnis da, ist das Thema durch. Das heißt, der Lifehack, den ich dir jetzt mitgebe, nochmal, setzt dir zeitliche klare Termine, wie lange du einen Termin wirklich ausdehnst. Und geh immer von dem Thema aus, was wäre die Idealsituation? Und diese Idealsituation, da setzt alles dran, dass du die hinkriegst, wie ich es vorhin gesagt habe. Ja, eine halbe Stunde, ja, das schafft er nie, weil dann ist der Termin, der wird es nie machen. So was brauchst du? Denn? 15 Minuten vorher noch? Ja. Dann mach eine Dreiviertelstunde. Ja, stimmt, hast recht. Zwei Stunden labern? Blöd. So wie am Anfang erklärt. Und der letzte Punkt, der letzte Lifehack ist eigentlich, eigentlich, der ist so klar wie Kloßbrühe, dass er gar nicht wichtig ist, sondern einfach nur von dir umgesetzt werden muss. Such dir ein Team, das dich organisiert. Du musst nicht jeden Termin machen. Du musst nicht jeden Kunden, jede, musst du nicht. Aber du brauchst ein Team, das dich, das dich organisiert. Wir sind hier drei Leute im Hintergrund, die mich organisieren. Aber der entscheidende Punkt ist, dass die das organisieren, was ich will. Ich erlebe das ganz, ganz oft, dass wir bei, mit Unternehmern sprechen, die eine Assistenz haben, wir einen Termin mit denen ausmachen und auf einmal muss der Termin abgesagt werden, weil die Assistenz gar nicht gewusst hat, was der Chef eigentlich will. Ganz ehrlich, das ist, das ist vergeudete Zeit und Kapital, weil die, die Menschen kosten Geld, die du einstellst. Wenn du ein Team hast, das dich organisiert, dann mach mit ihnen eine klare Kommunikation und auch ein klares Thema, was willst du. Also bei uns ist klar, erstes Kennenlernen, halbe Stunde. Länger nicht. Kunde kommt hierher, macht wird Kunde bei mir im ersten Gespräch, eineinhalb Stunden. Beratung maximal zwei Stunden. Gespräche, die, also persönliche Gespräche mit den Mitarbeitern, maximal eine halbe Stunde. Telefonate, fünf bis zehn Minuten. Länger telefoniert ihr keine Sau. Ich erlebe das ganz oft, dass da eine halbe Stunde Telefontermin drinsteht, weil die Assistenz nicht weiß, wie lange man so einen Telefontermin macht. Und nach zehn Minuten bist du durch. Was machst du denn mit der restlichen Zeit? Das sind 20 Minuten deines Lebens, die sind für ein Eimer, weil du nichts machen kannst. Klar, wenn du genug zu tun hast, schiebst du noch irgendwas rein. Ne? Aber optimal ist es nicht. Dein Team braucht aber auch genau das ein ganz wichtige Punkt, der noch dazukommt. Die muss aber auch Möglichkeiten dir schaffen für den Fall, dass es wirklich mal länger braucht. Also wenn ich entscheide, wenn ich noch fünf Minuten mit dem Kunden rede, fünf Minuten mit der Person rede oder wie auch immer, dann kriege ich eine Entscheidung, dann nehme ich mir die Zeit, also braucht man auch einen gewissen Puffer, den man ausfüllen kann mit bestimmten Themen. Wenn dein Team das nicht weiß, nach welchen Prämissen du an solche Themen rangehst, für den Arsch. Deswegen nimm die Leute, die eng an dir dran sind, auch mal in Termine mit rein. Such dir ein Team, das du vertraust und wenn du merkst, es bringt nichts, die, die wollen auch das nicht umsetzen, die verstehen dich nicht, sortier es aus, mach ein neues. Es gibt Menschen, die wollen mit dir etwas erreichen. Wichtig ist aber, sie können nur dann was mit dir erreichen, wenn du ihnen sagst, was du erreichen willst, unter welchen Voraussetzungen du es erreichen willst und wie wir nach Möglichkeit es hinbekommen, dass wir das auch erreichen. Sonst ist die Kommunikation für die Grütze und alles, was du organisieren lässt, kannst du auch genauso gut mit dem Arsch wieder einreißen. Fünf Lifehacks, wo ich dir garantiere, diese werden dich in deinem Leben deutlich organisierter, aber auch erfolgreicher machen. Und das Schöne an der Nummer ist, die einzige Aufgabe, die du jetzt hast, ist, das in dein Leben runterzubrechen. Weil wie ich es dir vorhin schon gesagt habe, ich erzähle gerade von meinem Leben. Ich erzähle nicht von deinem Leben. Deine Aufgabe ist jetzt, zu überlegen, was aus meinem Buffet in dein Leben passt. Was von dem kann ich nehmen und vor allem wie kann ich es nehmen, um es in meinem Leben zu implementieren. Wenn du das tust, dann führst du ein selbstbestimmtes Leben. Wenn du das nicht tust und dir nur den Podcast anhörst und eins zu eins einfach nur das machst, was der Kinsel sagt. Es gibt ja auch ganz viele Coaches, die sagen, wenn du eins zu eins das tust, was ich dir sage, dann wirst du Multimilliardär. Dann ich mir ja, du bist ja selber keiner. Aber trotzdem kriege ich dich zum Multimilliardär. Mach einfach nur das, was ich sage. Das hat nichts mit Selbstbestimmtheit zu tun. Du musst dein Leben für dich sortiert und selbstbestimmt hinbekommen. Ja, das ist große Wichse und auch, sorry, dass ich heute schon auf Wichse gesagt habe, und auch anstrengend, braucht man nicht drüber philosophieren. Aber Erfolg ist nicht unanstrengend. Erfolg ist verdammt anstrengend. Ich täte mir viel leichter, wenn ich euch mal mal sagen würde, Guck, das ist ein Leitfaden, Nimm den einfach, sei erfolgreich. Das ist der Weg zur Multimilliarde. Soll ich aber was sagen? Ich glaube da nicht dran, deswegen mache ich es nicht. Und viele, die, die sich das Zeug von mir anhören, denken sich, ja, das machst du mal konkreter, dann könnte ich erfolgreich sein, wenn der Kinzel konkreter wäre und dann würde ich ihm auch folgen, wenn der Kinzel konkreter wäre, würde ich ihm folgen und dadurch wäre ich erfolgreich. Da hast du kein selbstbestimmtes Leben, da hast du das bestimmte Leben von Jörg Kinzel. Wenn du Marionette sein willst, dann mach du. So. Ich möchte keine Marionetten erzeugen. Ich möchte Menschen erzeugen, die da draußen in irgendeiner Form die Liebe ihres Lebens finden. Und zwar nicht nur privat, sondern auch geschäftlich. Und die Liebe deines Lebens kannst du nur finden, wenn du mit dir selber im Reinen bist, wenn du selbstbestimmt durchs Leben gehst und sagen kannst, das will ich und das will ich nicht. Wenn du das schaffst, dann wirst du die Liebe deines Lebens finden. Diese sogenannte Passion, dieses, hu, ich bin total geil und ich, ich reiß die Welt ein. Tralala-Veranstaltung. Und dann kannst du es auch sagen. Aber halt nur dann, wenn es dein Weg ist und in meiner. Was ich dir wirklich wünsche, ist genau das. Unendlichen Erfolg auf deinem Weg. Und die Erkenntnis, dass den Weg zu finden, massiv anstrengend ist, aber fucking lohnend. In dem Sinn. Ganz liebe Grüße aus München. Bis zum nächsten Mal. Euer werk!